0: Menschen im Porträt Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich Herzlich willkommen zur Porträtsendung. Mein Name ist Elisabeth Tonnet. Als meinen Studiogast darf ich heute Frau Dr. Alexandra Michael begrüßen, die für diese Sendung, für den Titel dieser Sendung die Überschrift gewählt hat, Leben in Königswürde. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Titel, macht neugierig, denn Alexandra Michael stammt aus Oberösterreich, ist vielfach ausgebildet in Pädagogik und vielen Bereichen, sie lehrt als Hochschulprofessorin, ist weit gereist und eine überaus engagierte Frau, auch bei all den Themen, die die Weitergabe des Glaubens, kurzum die Evangelisation betreffen. Umso schöner, dass, sie jetzt auch, dass ich sie für Radio Maria gewinnen konnte, indem sie hier jetzt erzählt aus ihrem Leben, über all das, was gewirkt wurde durch sie, durch den Heiligen Geist, durch die Mutter Gottes. Und ähm, das lässt schon ahnen, wenn man ihre Homepage liest, den Beginn ihrer Homepage, wo sie selber formuliert hat, eine einzige Begegnung mit Gott verändert alles. Dich, deinen Blick auf dich, die anderen und die Welt. Das habe ich erfahren. Wenn man das liest und hört, muss man erstmal durchatmen, denke ich mir, und sagen, was steckt da dahinter? Ja, Alexandra Michael wird uns jetzt erzählen, was dahinter steckt und wie es dazu gekommen ist. Liebe Alexandra, bitte.
1: Liebe Elisabeth, ich freue mich sehr, dass du mich interviewst und ich freue mich, dass ich Zeugnis geben darf, über das, was der Herr in meinem Leben getan hat. Ja, ein spannender Titel, Leben in Königswürde, wie kommt es dazu? Ganz einfach, wir alle sind Kinder des Allerhöchsten und wir haben die Würde des Königs an der Könige in der Taufe, schenkt uns diese Würde und er hebt uns heraus und in sein Licht, in seine Gegenwart und das dürfen wir alle leben und immer mehr in der Zeit unseres Lebens eintauchen in diese unendlich große Gnade in das Geschenk geliebtes Königskind zu sein du hast mich gefragt, wie es dazu kam also ich bin ganz normal in einem guten Elternhaus aufgewachsen, gut katholisch, ein Meilenstein war sicher, als ich eine Jugendliche war, ist mein Onkel Priester geworden, der sehr prägend war und ist für mein Leben als Priester im und spricht auch öfter auf Radio Maria, bin sehr dankbar für ihn und ähm, ich habe eigentlich seit meines Lebens ein, eine Sehnsucht nach Gott gehabt. Ein, ich habe gespürt, dass die Welt, in der wir leben, wunderschön ist. Und gleichzeitig bleiben immer Fragen offen und ble gleichzeitig bleibt auch eine Sehnsucht offen, die die Welt nicht beantworten kann. Und ich habe wirklich mein ganzes Leben lang gesucht nach mehr von Gott. Ich war mal weiter weg von Gott, mal näher an ihm, aber diese Suche nach ihm und seiner Herrlichkeit hat mich eigentlich ein Leben lang begleitet. Ja, und diese Suche hat mich äh, zweimal nach Amerika geführt. Einmal nach Hawaii, wo ich eine Jüngerschaftsschule machen durfte, die eine unglaubliche 180-Grad-Wende in meinem Leben bewirkte. Nicht, dass es von außen her gesehen jetzt so viele Änderungen gab. Ich glaube, von außen, die Menschen, die mich nicht kannten, konnten keine Veränderung feststellen. Aber ich in meinem Herzen habe zutiefst erfahren, dass mich Gott erschaffen hat, dass mich Gott liebt und erwählt hat, dass ich eine königliche Identität habe und aus der heraus ich berufen bin, Großes zu tun in dieser Welt. Und das ist es, wie es zu diesem Titel kommt und oh, es, ist, es ist so schön, davon reden zu dürfen und echt auch dieses Feuer, das der Herr wirklich in mich hineingelegt hat, auch hoffentlich weitergeben zu können in dieser Sendung. Mhm.
0: Liebe Hörer von Radio Maria, Sie hören jetzt hier dieses Gespräch von mir mit Alexandra Michel und das, was sie jetzt schon gesagt hat in ein paar Minuten, war so lebendig und für mich auch natürlich offensichtlich, weil ich ihr gegenüber sitze, wie sie das ähm, ja auch mit ihrem Körper und mit ihrer Gestik und mit einer Freude und einem Strahlen betont. Also ich kann nur hoffen, dass Sie als Zuhörer das jetzt auch so empfunden haben. Ähm, der ein oder andere mag sich fragen, was ist eine Jüngerschaftsschule in Hawaii? Warum Hawaii? Ähm, das Gute liegt doch auch manchmal so nah und was, was steckt dahinter?
1: Ja, das ist eine sehr gute
0: Frage. Übrigens,
1: man muss absolut nicht nach Hawaii. Die erste Adresse in Österreich ist natürlich Salzburg. Im Home gibt es eine Jüngerschaftsschule, wo zurzeit über 40 Jünger aus Österreich, der Schweiz, Südtirol und Deutschland da sind. Also man muss keineswegs nach Hawaii. Um, warum Hawaii? Ich glaube, daher wollte einfach, dass ich nach Hawaii gehe. Ich war drei Monate dort und habe eben diese Jüngerschaftsschule gemacht. Eine Jüngerschaftsschule ist eine äh, exklusive Zeit mit Gott, in der wir das Privileg haben, in die Tiefe in der Beziehung mit ihm äh, zu gehen und uns da zutiefst berühren zu lassen von seiner Gegenwart und von seiner Liebe. Und das habe ich erfahren. Ich habe in dieser Jüngerschaftsschule die drei Monate dauerte und dann ging es noch zwei Monate auf äh, Missionsreise nach Vietnam. Ich habe in dieser Zeit Gott so tief erfahren wie noch nie. Ich habe erlebt, dass er mir zutiefst zugesprochen hat, ich liebe dich. Und nicht nur ein paar Schales, ich liebe dich, wie wir immer lernen, seit wir im Kindergarten sind, hören wir immer, Gott ist die Liebe und Gott liebt uns. Das wissen wir. Aber es ist, es ist so was anderes, das zutiefst im Herzen zu erfahren, in deinem ganzen Sein, in deinem ganzen Wesen. Und Gott hat mir genau das zugesagt. Ich liebe dich zutiefst. Und ja, das ist es, was wirklich mein Leben um, um 180 Grad ähm, gedreht und verändert hat. Ich bin seitdem nicht mehr dieselbe. Was sich verändert hat, ist einfach, dass ich wirklich, also gell, wir, wir leben begrenzt auf dieser Welt. Wir alle wissen, es gibt diesen Moment, wo wir gezeugt wurden, wo Gott schon seit Ewigkeit äh, er wollte, dass wir erschaffen werden und er sich schon gefreut hat an den Tag meiner Zeugung und dann an den Tag meiner Geburt und es wird auch ein Ablaufdatum haben. Wir alle wissen nicht, wann wir von dieser Erde gehen werden, aber wir wissen, wohin wir gehen werden. Und ich habe für mich wirklich so nach und nach immer mehr erkennen dürfen, Jesus, du bist es hundertmal, tausendmal wert, dass ich mein Leben für dich lebe. Wo ich auch immer hingestellt bin, ob das jetzt an der Hochschule bin, wo ich äh, lehre, und forsche, oder ob es einfach in den verschiedenen Apostolaten, in den verschiedenen Aufträgen ist, die ich äh, eben übernommen habe. Also jeden Augenblick, und das, das ist echt auch eine Gnade und ein Geschenk, ähm, zu erleben und zu erfahren, wow, ich darf jeden Augenblick mit dir, Jesus, leben. Ich bin nicht alleine. Da, wo ich stehe, da, wo ich auch meine Kämpfe habe, meine Sorgen, meine Nöte, da bist du bei mir. Und da trägst du mich, da hältst du mich. Und
0: darauf baue ich mein Leben auf. Und das ist das Schönste, was es das gibt überhaupt. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wenn du sagst, du hast Erfahrungen gemacht da, wie, wie schauen diese Erfahrungen konkret aus für dich? Wie hast du das erlebt oder wie... wie wie begegnest du Gott? Kann, kann man, wie kann man sich das bei dir, Alexandra, vorstellen? Ist es, indem du etwas liest, indem du über in ein, ein Wort der Bibel stolperst, aber woher weißt du dann, dass es das von ihm ist? Ich möchte einfach nur, dass wir als Hörer das besser verstehen können, um uns auch da ein Beispiel nehmen zu können.
1: Liebe Elisabeth, ich liebe deine Frage. Also, was ist es, wie, wie ich Gott erfahren kann, wie ich seine Zusage höre und spüre? Ganz einfach... Das, die entscheidende Säule in, in meinem Leben ist das Gebet. Das Gebet ist der Ort, wo ich Jesus zutiefst erfahren kann. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass jedes Gebet immer nur ho, ha, ha, holotrie und lustig und tralala ist. Das, das ist es nicht. Gebet ist auch mal oft eine, eine Wüstenstrecke. Aber ich darf erleben und erfahren, dass Gott immer wieder zutiefst mein Herz anrührt, dass er spricht zu mir, er spricht zu mir in seinem Wort, in der Bibel. Er spricht zu mir auch in Gedanken und Sätzen, die ich plötzlich zum Beispiel in mir habe und sicher nicht von mir kommen. Ich glaube, wir müssen uns einfach, oder wir dürfen äh, immer mehr äh, also sensibel werden dafür, dass Gott ganz normal spricht. Ich, ich habe keinen Vogel, wenn ich jetzt sage, Gott spricht zu mir, denn das ist seine tiefste Sehnsucht, mit uns zu sprechen. Er sagt in äh, einem Evangelium, ähm, meine Schafe hören meine Stimme und das ist die Zusage Jesu an mich, an dich und an alle äh, Hörer und Hörerinnen, die jetzt dabei sind, dass wir Gottes Stimme hören dürfen. Ja, und das ist einfach ein Entdeckungsweg, auf dem ich bin und äh, für den ich so dankbar bin, weil ich immer mehr erfahren darf, wie Gott konkret da ist, wie Gott konkret
0: spricht und wie Gott konkret mein Leben lenkt und führt. Und deswegen ist so dann die Überschrift Leben in Gottes Würde, oder? Kann man das kannst du das so über deinem Leben hinüberschreiben, oder? Oh ja, also das wäre schön. Weil das ist ja schon, das ist ja doch ein, ein starker
1: Titel, ja? Das, das wäre schön, wenn ich das immer wieder behaupten könnte. Es ist oft ein Ringen, gell? Es ist nicht so, dass ich sagen könnte, es ist jeder Tag nur mit der rosa Brille und ich habe keine Schwierigkeiten und keine Herausforderungen. Nein, ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere und habe meine meine Herausforderungen. Und es gibt auch Tage, da steht man mit dem falschen Fuß auf und es gibt Dinge, zum Beispiel, was weiß ich, egal, zwischenmenschliche Reibereien, die gibt, das ist normal, ja? das ist auch Teil meines Lebens natürlich. Das heißt aber, die Gefahr ist, dass wir uns dann in dieses, rein auf diese menschliche Ebene zurückziehen und aus unserer menschlichen Perspektive äh, zum Beispiel äh, scheitern oder menschliche Konflikte oder Probleme anschauen. Und genau da möchte ich aber nicht stehen bleiben, denn Jesus hat mir seine Königswürde geschenkt. Und ich darf und muss mich auch selber immer wieder daran erinnern, dass das so ist, dass ich sein auserwähltes und geliebtes Königskind bin. Und in dieser Spannung, glaube ich, leben wir Zeit unseres Lebens, stehen wir in Zeit unseres Lebens. Und es geht aber immer mehr darum, in diese Königswürde, die wir ja schon haben, hineinzuwachsen. Ich brauche sie mir nicht verdienen, ich brauche sie mir nicht erarbeiten, ich habe sie seit der Taufe. Aber das Entscheidende ist, dass ich eben immer mehr realisiere,
0: was für eine Königswürde, dass ich seine Königswürde habe. Genau, seine Königswürde, das hey, ist ja. das, genau. Weil du schon angesprochen hast, Alexandra Michael, was, was ist deine Erfahrung in Schwierigkeiten? Oder wenn du den Hörern sagen würdest, wie geht man in Schwierigkeiten um? Ich glaube Schwierigkeiten, ja, ist wie
1: das Salz in der Suppe und sie, sie lassen uns auch zu dem Menschen reifen, äh, zu dem Gott uns erschaffen hat. Ähm, Schwierigkeiten, ja, gehören dazu. Ähm, und das Entscheidende dabei ist aber nicht, da stehen zu bleiben in der Schwierigkeit, sondern wenn ich eine Schwierigkeit habe, immer wieder meinen Blick auf Gott zu richten und Gott zu fragen, Jesus, was sagst du zu dieser Situation? Was sagst du zu diesem Menschen, mit dem ich mir gerade so schwer tue? Was sagst du zu meinem Projekt, wo es jetzt gerade nicht so gut läuft? Sende mir deinen Heiligen Geist, damit ich verstehe, was dein Blick auf diese Situation, auf diesen Menschen, auf die Realität ist. Und ich bin also das ist nicht nur meine Überzeugung, sondern auch meine Erfahrung, dass dann, wenn ich den Blick Gottes versuche einzunehmen, dass sich dann Dinge ändern. Und ich glaube auch, ja, es ist ein Ringen, in dem wir immer wieder stehen. Die Gefahr ist immer, dass ich nur in meinem menschlichen Denken äh verhaftet bleibe und da heraus agiere. Nein, aber wir haben den Heiligen Geist. Wir sind sogar der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in uns, er beseelt uns, er belebt uns. Und ihn darf ich bei allem fragen, wie ich diese Schwierigkeit überwinden kann. Ich kann mich erinnern an eine Aussage ähm, des Paris der größten Missionsorganisation der Erde. Es gibt, äh, also Jugend für eine Mission heißt diese Organisation, Jugend für eine Mission hat mehr als 25.000 Missionare auf der ganzen Welt und das Gründerehe war, da hat einmal die Darlene Cunningham gesagt, sie waren in einer ganz schwierigen Situation und sie hat hergeschaut, es geht überhaupt nichts weiter und sie haben wirklich ein, ein ganz ein großes, ein großes Problem vor, vor sich gehabt. Und sie ist hereingekommen und hat gesagt, das wird eine Gelegenheit, dass wir Gottes Größe preisen können, in, indem er unser Problem löst. Und das, das habe ich so gut gefunden und ich muss immer wieder daran denken, jedes Problem, das wir haben, ist eine Möglichkeit, dass wir Gott hereinlassen, ihn bitten, dass er uns hilft, dieses Problem zu lösen. Und er wird dadurch verherrlicht und wir äh, ja, können die, 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 äh, einfach dieses Problem überwinden und einfach dankbar sein dafür, dass Gott
0: mit uns ist. Wenn man dich so hört, braucht man gar nicht mehr fragen, was jetzt diese Zeit in Amerika bei dir bewirkt hat, weil man merkt einfach, wie du das lebst. Ja? Und das lebst du hier in vielen Bereichen. Das kannst du ja auch noch unseren Hörern erklären. Aber ein Bereich, den ich mit dir auch teile, ist die Begleitung von Flüchtlingen mhm. am Glaubensweg, die sich für den christlichen Glauben interessieren. Was hast du von, von diesen Menschen gelernt? Ja,
1: Vielleicht ganz kurz, damit die Hörer auch wissen, vor vier Jahren, als diese große Flüchtlingswelle über Österreich äh, hinwegrollte, haben wir gespürt, wir müssen was tun. Wir können mit unserem Glauben nicht hinten anhalten, sondern wir dürfen Licht sein und Zeit sein, was Jesus äh, uns zusagt, und diese Menschen äh, erreichen und ihnen begegnen. Es ist eine Aufgabe mit vielen Herausforderungen, aber mit unglaublich vielen so großen Freudesmomenten und großer Dankbarkeit, weil letztendlich sind immer wir die, die beschenkt sind, indem wir Jesus zu den Menschen bringen. So, und du hast gefragt, was ich erlernen habe dürfen durch die Flüchtlinge, die zu uns kommen und Jesus kennenlernen. Immer wieder, immer wieder habe ich gehört und haben wir gehört, als ich Jesus in mein Herz ließ, kam der Friede und die Freude in mein Herz. Wir erleben so viel, dass einfach die Menschen aus äh, aus dem Nahen Osten diesen Frieden diese Freude vorher nicht hatten und das ist schon echt erstaunlich sie spüren es dann wenn sie Jesus begegnen und sie sagen Jesus hat mein Leben verändert und das treibt mich sehr an einfach auch da weiterzugehen und und äh, wirklich das voranzutreiben diese äh, aus meiner Sicht sehr sehr wichtige Aufgabe die wir und alle Getauften, alle Gläubigen haben, nämlich Christus zu den Menschen zu bringen, die, die schon bei uns in Österreich sind, ihn aber noch nicht
0: kennen. Ja, dieses Christus zu den Menschen bringen, und wo du sagst, das treibt dich voran, ob nun bei den Flüchtlingen oder auch hier in Österreich, das ist ja auch das, was dich zutiefst bewegt in deinem Leben, wie wir schon von der Homepage gelesen haben. Andererseits hast du jetzt ähm, auch einen Podcast Gebildet für diejenigen, die sich jetzt noch mehr interessieren, was du zu sagen hast aus deinem Reichtum, den du geschöpft hast, aus diesen nicht nur zweimal lange Aufenthalte in Amerika, sondern überhaupt durch deinen gelebten Glauben. Was kannst du den Hörern dazu sagen? Ja,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt am, am Computer sitzen, gehen Sie bitte gleich auf meine Homepage www.comealive.at also werde lebendig, comealive.at das ist meine Homepage, die ich gestartet habe, als ich von Amerika zurückgekommen bin, weil ich spürte, ich habe so viel von Gott empfangen. Ich möchte das weitergeben. Ich kann. Es ist auch irgendwie, es wäre vermessen, das, was ich bekommen habe, nur für mich alleine zu behalten, sondern ich spüre echt Gottes Auftrag, dass ich diesen Schatz oder diese Schätze, die ich erhalten habe, zu teilen. Und eine so eine Sache, die ich ähm, eben spüre zu tun und wo ich wirklich merke, dass mir Gott auch ähm, ja, verschiedene Bestätigungen schon gegeben hat, ist, einen Podcast zu betreiben. Für alle, die nicht wissen, was ein Podcast ist, ein Podcast ist eine, so wie eine Hörersendung. Das heißt, ich kann, äh, äh, also ein Podcast ist so im Grunde das, was wir jetzt machen, Elisabeth, nur eben, ich kann mir es von einer Homepage runterladen und ich kann das auch abonnieren. Also herzliche Einladung, wenn Sie auf meiner Homepage auf kamelive.at in den Bereich Podcasts gehen, können Sie dann auf die, auf die Audiodateien klicken und dann eben den Podcast auch abonnieren. Ich möchte Sie sehr einladen, das zu tun, um sich inspirieren zu lassen. Und noch einmal, es geht nicht darum, äh, ich habe es noch gar nicht gesagt, äh, dass ich gut bin. Es geht überhaupt nicht darum, sondern Gott ist gut in mir, durch mich und durch alle unsere äh, ja, Hörer, durch die Hörerfamilie. Das ist auch so schön, ich liebe das am Radio Maria, dass es eine Hörerfamilie gibt. Und das, das erlebe ich auch immer wieder so. So, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen
0: von deiner Frage. Nein, gar nicht. Ich wollte eben auf diesen Podcast zu sprechen kommen, weil das jetzt ein... Du fühlst dich ja da auch dazu berufen, diesen Weg jetzt auch zu gehen, einfach um die Menschen, die du beschenken kannst mit deinen Erfahrungen, auch mit deinem Ratschlag. Es ist ja auch, du bist ausgebildet ja auch als, als Coach, als Beraterin. Da denkt man dann immer an irgendwelche Betriebe oder an, an Konflikte in Familien. Und jetzt bringst du das alles ein, deine ganzen Erfahrungen, das, was du gelernt hast, im Licht Gottes. Genau, und vielleicht
1: noch ergänzen möchte ich. Ähm was die Inhalte dieser, dieser ganzen Seite sind und auch der Podcasts, es geht darum, und das ist auch wieder die Verbindung zu der Überschrift dieser heutigen Porträtsendung, es geht darum, dass wir kennen, welche Würde, welchen Wert wir haben, dass wir von Gott gerufen sind, dass wir aus dieser Identität heraus, dass wir seine Königskinder sind erkennen können, dass er einen Plan für mein Leben hat, dass er eine Vision hat für mein Leben und dass ich diese Vision beginnen kann zu gehen. Das ist mein Herzensanliegen. Das eine Herzensanliegen, das ich mit der Homepage eben verknüpfe und das andere ist, dass ich dass ich zutiefst brenne dafür, dass wir den lebendigen Gott erfahren, weil wir können nur für etwas brennen, wenn wir mal von etwas äh, eben, wenn wir Feuer gefangen haben. Und das ist so auch die Vision hinter diesem Podcast und die hinter dieser Homepage, dass Menschen sich ähm, ja berühren lassen und entzünden lassen von der
0: Liebe Gottes. Also das ist ein ein gutes Bild hier für die Alexandra Micha, die ich jetzt hier interviewt habe. Dieses Brennen für etwas, Brennen für Gott. Bennen für Jesus, also das spürt man, wenn man ihr gegenüber sitzt. Und ich bin mir auch ganz sicher, liebe Zuhörer von Radio Maria, dass Sie das jetzt gespürt haben, erfahren haben. Ich wünsche es Ihnen. Ich bin selber dankbar über dieses Gespräch jetzt. Wie gesagt, Sie können auf der Homepage von Dr. Alexandra Michael das auch weiter mitverfolgen, nicht nur nachhören, sondern einfach mitverfolgen. Diesen Weg gehen ist auch als Chance sehen, hier sich auf ein Neuland einzulassen.
1: Ich glaube, wir sind am Ende der Sendung. Ich möchte wirklich die Gelegenheit noch nutzen und für alle, die jetzt diese Sendung hören, beten. Ich möchte Sie einladen, dass Sie Ihr Herz öffnen, dass Sie still werden und sich vergegenwärtigen, dass Jesus in Ihnen lebt, dass er bereits alles getan hat. Sie brauchen nichts dafür zu kämpfen, dafür sich abzumühen, denn Jesus hat alles am Kreuz getan vor 2000 Jahren. So bitte ich Sie, dass wir jetzt miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke Jesus, dass du für meine Sünden bezahlt hast. Ich möchte dieses Geschenk deines Todes am Kreuz für mich jetzt und heute ganz neu annehmen. Ja sagen dazu und dir mein Leben übergeben, Jesus. Heiliger Geist, ich bitte dich, führe mich, leite mich, zeig mir, wie sehr mich der Vater liebt, wie sehr Jesus mich liebt. Begleite mich bei allen Höhen, Tiefen, bei allen Freuden und Schwierigkeiten des Lebens. Mutter Gottes, du Mutter des guten Rates und Königin des Friedens, ich bitte dich um deine Fürsprache für alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt zuhören. Gegrüßet seist du, Maria, voll, voll der Gnade, der, Gnade. der, der Herr, Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
0: jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Für dieses Gespräch mit Frau Dr. Alexandra Michel bedanke ich mich sehr und verabschiede mich aus Salzburg, Ihre Elisabeth Tonnet.